absolute Wahrheit. Die absolute Wahrheit ist, dass die meisten von uns Drohnen als lustiges kleines Spielzeug kennen, das ich zum Beispiel habe, um das ich auch mal beneidet werde. Aber es geht natürlich noch ein bisschen weiter. Die etwas größere Wahrheit ist dann, dass man Drohnen auch kennt von Überwachung und Gegenüberwachung. Also diese Dinger, die vier Propelloren haben, in die Luft fliegen, mit der man super Fotos machen kann. Und letztes Jahr ging zum Beispiel durchs Netz ein schönes Foto von einer Demonstration in Russland irgendwo. Und dann gibt es Drohnen auch noch als die ganz, ganz, ganz großen Sachen, die durch die Luft fliegen und so kleine Raketen mit äh, dabei haben und vor allem ähm, in Asien und im Nahen Osten eingesetzt werden, um total chirurgisch und präzise böse Terroristen auszuschalten. Aber es gibt auch Leute, die sind der Ansicht, das ist möglicherweise nicht ganz so einfach. Sie würden like die amerikanischen Menschen zu verstehen, dass die Narrative, die sie über Drohnen gehört haben, nicht wahr ist. Dass Drohnen Tod für Zivilien verursachen, sie verursachen ganze Populationen und sie können auf vielen Ebenen James Cavallero war das, Professor und Direktor an der Stanford Law School of International Human Rights and Conflict Resolution Clinic. Also eine große Organisation, zumindest was den Namen angeht, die eine Studie gemacht haben, Living Under Drones, wo es darum geht, wie die Leute, die von Militärdrohnen sozusagen bebombt werden, wie das da ist, wie das vor allen Dingen mit den zivilen Opfern ist. Das ist ganz schön krass. Living Under Drones, könnt ihr euch auch mal angucken. Der konnte heute leider nicht, deswegen habe ich jemanden angerufen und eingeladen, der sich in der letzten Zeit sehr ausführlich mit dem Thema beschäftigt hat. Und zwar Frank Rieger, den ihr möglicherweise aus Funk, Fernsehen oder Alternativlos-Podcasts kennt. Hallo und guten Abend. Guten Abend. Wie hat es dich denn eigentlich zu dem Thema Drohnen verschlagen? Na, ich verfolge das Thema schon ziemlich lange, so seit 15 Jahren oder so. Und zwar deswegen, weil mir durch Zufall mal eine Militärzeitschrift in die Hände fiel. Also eine Zeitschrift, die sich halt mit militärischen Drohnen und Flugwesen auseinandersetzt. Die habe ich mal auf einem Flughafen gefunden. Und äh, dann da dachte ich mir, das ist aber interessant und habe die mal abonniert. Äh, und es handelt sich dabei um die Zeitschrift äh, des, äh, eines Vereins oder zumindest eines Verbandes äh, von US-amerikanischen Drohnenforschern und Herstellern. Und die fingen damals halt davon an da, da zu reden, so das war so 96, 97 etwa, ähm, dass es jetzt dann mal langsam soweit ist, also dass diese Drohnen einsetzbar sind und man die halt für militärische Zwecke verwenden kann. Und damals war von Bewaffnung überhaupt noch nicht die Rede, sondern ging es halt irgendwie nur um Kameras, um, um Aufklärung und ähm, ja, und ziemlich viel Grundlagenforschung, also nicht nur technische Grundlagenforschung, sondern auch, äh, wie setzt man die Dinge überhaupt ein, was macht man eigentlich damit überhaupt so. Und äh, seitdem habe ich das Thema einigermaßen kontinuierlich verfolgt. Jetzt hat es sozusagen, also ich glaube auch bei dir, einen Auftrieb erhalten durch ein Buch, das gerade erschienen ist. Daniel Suarez, den man vielleicht von Demon und Freedom TM kennt, hat jetzt Kill Decision rausgebracht. Ein Buch, wo es genau um Drohnen geht, auch um eine neue Art von Drohnen. Da werden wir im Laufe der Sendung noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Jetzt äh, kennt wahrscheinlich der normale Mensch oder halb interessierte Hacker Drohnen vor allen Dingen als... Ähm, Fluggeräte, die vier, vier Rotoren haben, die durch einen kleinen Computer im Gleichgewicht gehalten werden und die sehr einfach zu fliegen sind und auch zumindest die teuren äh, Varianten von alleine die Stellung halten können und denen man auch GPS-Koordinaten geben kann. Wenn man Militärdrohnen gesehen hat, dann sind das so lange flugzeugähnliche Teile, die ähm, zumindest die Bilder, die ich gesehen habe, also Predator-Drohnen sind sozusagen sind so das, was man kennt, wenn man mal ein bisschen guckt. Die haben einen, einen Propeller am Ende und können also Waffen dabei haben. Ist das sozusagen, was Drohnen sind? Also kleine, unbemannte Flugzeuge? Oder muss man da noch mehr wissen? Oder können die noch mehr? Na, der Begriff Drohne bezieht sich halt ja primär in der Regel auf eben Fluggeräte. Und ähm, die können halt beliebige Größen und, und Formen haben. Also die kleinsten Drohnen, die wir kennen aus dem militärischen Einsatz, sind halt so groß wie ein Handteller. 
Ähm, die benutzt man halt irgendwie momentan noch experimentell, aber sicherlich demnächst dann auch im Einsatz, äh, um halt äh, zum Beispiel eine Wanze irgendwo hinzubringen oder halt einen Raum zu erkunden. Äh, und die größten Drohnen haben so die Spannweite von der 747 und äh, können 48 Stunden in der Luft bleiben. Also das heißt, also, die können quasi einmal um die Welt fliegen, mhm. äh, ohne dass sie nochmal irgendwie auftanken müssen oder landen müssen. Sind diese ganz großen Teile, sind das im Prinzip einfach nur Flugzeuge mit, äh, mit besonders effizienten Autopiloten oder... Nee, es sind, also, die, also es ist diese größte Drohne ist die sogenannte Global Hawk, davon hat die Bundeswehr mittlerweile auch ein oder zwei gekauft und die sind äh, extra dafür gebaut worden, also sind halt wirklich sehr, sehr große, also mit sehr großer Spannweite, also quasi Se Segelflugzeuge, aber trotzdem mit einem großen, einem großen Triebwerk und äh, die sind spezifisch dafür gebaut worden, sehr lange Flugzeiten zu machen in großer Höhe und dabei irgendwie Kameras und ähm, ja, Elektronik, also meistens halt Aufklärungselektronik, äh, also Abwehrelektronik mitzutragen. Ähm, sozusagen äh die sind also extra dafür gebaut worden und wahrscheinlich nicht ganz billig. Die kleinste Drohne, die ich kenne, kostet 300 Euro. Und es gibt noch kleinere, das sind ja wirklich Wegwerfteile. Aber diese kleinste ist diese, wie heißen die, Parrot, mhm. die man so mit dem iPad äh, steuern kann und die bestimmt irgendwie eigentlich billiger ist, was die Teile angeht. Was kosten denn so Militärausgaben, so also eine Predator-Drohne, um sozusagen um so einen, so vorstellen zu kommen? Weißt du das? Also der, der Stückpreis von der Predator ist so im, im unteren zweistelligen Millionenbereich. Also so irgendwie okay. sowas, so, also so, ich glaube, so irgendwie Flyaway kostet sowas wie 11 Millionen Dollar oder so. Mhm. Also relativ preiswert im Vergleich zum Jagdflugzeug, was äh, so in den, den teuren Klassen durchaus irgendwie schon mal an eine Milliarde rangehen kann. Mhm. Und ähm, das ist halt auch das, was die Militärs daran so reizt, dass sie halt also relativ preiswerte äh, Dinge in Massen produzieren können. Und das liegt halt primär daran, dass die, die sind halt sehr einfache Fluggeräte, also jetzt vom, vom Technischen her. Das ist sogar so, dass also dadurch, dass die so lange fliegen müssen, also das ist halt der, der größte Vorteil ist, dass sie lange in der Luft bleiben, äh, werden da halt Motoren verbaut, die so in einer normalen Passagierluftfahrt gar nicht verwendet werden. Also zum Beispiel Dieselmotoren, äh, die interessanterweise die in, in den äh, im Vorgänger, ähm, nee, tatsächlich in der Predator-Drohne äh, drin sind, die kommen aus Deutschland, von der Firma Thielert. Mhm. Das ist halt so eine Firma, die hat halt angefangen, Dieselmotoren... Also, Kauft deutsche Panzer, sage ich dann. Noch. Genau, Flug, also Dieselmotoren zu Flugzeug, Flugmotoren umzubauen. Und äh, auf die Art und Weise halt auch die, die, ja, einfach die Kosten im Dauerbetrieb zu senken. Also da geht es halt darum, möglichst preiswert, möglichst lange über einem äh, ja, Gebiet zu bleiben. So, jetzt hat also so eine Drohne so einen Antrieb. Wir haben jetzt gerade gelernt, also es gibt irgendwie diese, ähm, diese kleinen Drohnen, die haben ja oft äh, Elektromotoren. Gibt es die eigentlich auch mit Verbrennungsmotoren? Also so diese Vierrotoren oder Sechsrotordrohnen? Nee, aber da benutzt man meistens Starflügler. Also es gibt halt auch militärische Drohnen, die halt mal so aus der Hand gestartet werden. Also die mhm. man halt so wirft, wie so ein Papierflieger los, losfliegt. Und da gibt es welche, die haben einen kleinen Elektromotor und welche mit einem kleinen Verbrennungsmotor, je nach Größe. Ähm, typischerweise sind wir halt so in der kleinen Klasse Elektromotoren, weil da das ähm, Gewichts- zu Leistungsverhältnis am besten ist. Mhm. Und wenn man halt ein bisschen länger fliegen will, äh, siegt dann wieder die Energiedichte äh, vom normalen Treibstoff. Äh, also du hast halt, wenn du so, so einen Akku vergleichst, der in so, in so einer Elektrodrohne drin ist, der hat halt nicht mehr den Energiegehalt von einem Schnapsglas voll Benzin. Mhm. Und deswegen ab einem bestimmten Punkt an der Größe nimmt man dann halt eher einen Starflügler mit äh, ja, Verbrennungsmotorantrieb. Das heißt, diese, das, was man sozusagen hier vom, vom Heimwerker-Hacking kennt und was man auch sozusagen mhm. sich kaufen kann für Hobbys, diese, diese Mehrrotorendrohnen, das ist fürs Militär eigentlich nichts? Es gibt tatsächlich auch militärische, beziehungsweise auch insbesondere für Polizei, äh, so Quadrocopter-Drohnen, also mit so diesen typischen vier Rotoren. Mhm. Ähm, halt aus Deutschland zum Beispiel, die Firma Microdrones baut solche, solche Systeme, die sind halt momentan primär so für Überwachungszwecke gedacht. Die haben halt eine relativ begrenzte Flugzeit. Das heißt also, die sind halt irgendwie maximal so eine Stunde in der Luft. Und damit kann, kann man halt für so militärische Überwachungsaufgaben 
nicht so viel anfangen, so, mhm. ähm, aber halt so für mal kurz hinter den nächsten Hügel gucken oder mal gucken, wo der Bösewicht sein soll oder so, dafür sind die halt schon geeignet. Deswegen findet man die halt primär halt eher so im, im Polizeibereich äh, oder neuerdings äh, auch in so Einsatzzwecken, wo sie halt einfach zum Beispiel einfach auf ein Dach geflogen werden und sich da einfach absetzen. Das heißt also halt quasi eine als mobile Kameraplattform dienen, mhm. nicht die ganze Zeit in der Luft bleiben, sondern halt auf einem hohen Ort abgesetzt werden, da bleiben und dann wieder wegfliegen, wenn sie, wenn sie woanders gebraucht werden. Jetzt, äh, also brauch, es braucht den Antrieb, es braucht irgendwie sozusagen eine Steuerung, die das macht. Ähm, und bei den militärischen Dingern, also sagen auch, die, ist die Payload dann nicht nur eine Kamera, sondern halt möglicherweise auch Waffen. Steckt da sonst noch irgendwas drin oder ist es das im Prinzip? Na, der, Im Wesentlichen ist da noch zusätzlich Computertechnik drin, ähm, die dazu dient, das Ding zu fliegen. Ähm, die, also wenn man sich so diese Quadrocopter oder Basteldrohnen anguckt hat, konnte man immer so den Eindruck gewinnen, dass das halt eine ziemlich schwierige Angelegenheit ist. Also es hat ja auch eine ganze Weile gedauert, bis die jetzt so stabil äh, fliegen. Ähm, äh, am Ende ist es aber so, dass gerade zum Beispiel bei so Starflügeldrohnen, also jetzt, wo man halt, die halt wie ein normales Flugzeug gebaut sind, werden halt dieselben Systeme und Methoden verwendet wie im Passagierflugzeug. Also Passagierflugzeuge können schon seit vielen Jahren die gesamten, den gesamten Flug automatisch selber machen. Mhm. Äh, das heißt also inklusive Start und Landung. Und genau solche Systeme werden halt auch in, in diesen Drohnen verwendet. Das heißt, da ist ein Autopilot drin, der in der Lage ist, äh, ja, Wegpunkte abzufliegen. In der Regel ist ein GPS drin, mit was ihnen sagt, wo, wo halt die, die Positionen sind. Ähm, und dann halt in der Regel noch Kommunikationssysteme, damit sie halt die Kommandos empfangen kann, wo sie jetzt hinfliegen soll. Jetzt ist ja bei den, bei den Basteldrohnen ist es ja gerade so, da ist ja gerade der Spaß, dass man die selber fliegen kann. Und die Technik dient eher dazu, den Flug zu stabilisieren. Das heißt, ich muss kein Flugkünstler sein, sondern kann so Dinge einfach mal durch die Luft steuern. Das ist der Spaß. Und zu sagen, dieses, okay, es kann GPS-Koordinaten anfliegen, ist dann eher sozusagen, um die hkr noch zu befriedigen. Das ist aber eher Spielzeug und der Spaß ist da am Fliegen. Ist es bei den Militärdrohnen so, dass die zwar keinen Mann an Bord haben, aber eigentlich einen Piloten? Oder ist eigentlich da das Ziel, dass die alleine fliegen? Also der momentane Stand ist, dass ähm, in der Regel eine Drohne von, von einem Team geflogen wird, also meistens bestehend aus einem Operator und der halt äh, sich um die Kameras und die Raketen kümmert äh, und einem Piloten, der sich darum kümmert, dass das Ding in der Luft bleibt und dahin fliegt, wo es hinfliegen soll. Ähm, wo die hinzielen, ist, dass ähm, äh, so ein Team halt bis zu vier Drohnen fliegen können soll, also dass man halt in der Lage ist, den, äh, ja, also die Arbeit zu teilen, in dem mhm. Sinne, dass halt man mehrere Drohnen mit weniger Menschen fliegen kann. Da brauchen sie aber noch mehr Automatisierung für. Das heißt tatsächlich sozusagen, ist es da auch noch so, dass die, die, die automatischen Systeme eher derzeit noch der Stabilisierung dienen und nicht selber Aufgaben übernehmen? Naja, so die Wegpunkte anzufliegen oder zum Beispiel halt einen, einen, also einen Holding-Pattern, um einen, eine Position rumzufliegen, also mhm. um halt ein, ein Objekt zu beobachten, da gibt es schon Makros, wo man sagen kann, okay, diesen Punkt auf der Erde würden wir jetzt gerne mit der Kamera beobachten. Und da die Drohne ja nun nicht stillstehen kann in der Luft, äh, wenn es halt ein Starflügler ist, äh, fliegt sie dann halt einfach Kreise drumherum oder achten. Und die Kamera bleibt auf dem Objekt. Jetzt ist ja das, äh, was man möglicherweise dann auch mal gesehen hat, dass die Drohne halt als Wundermittel der technischen Militärführung äh, benutzt wird. Und die Frage ist ja, wer macht das? Also wer Wer zielt da was und wer löst den Schuss aus? Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Also derzeit ist es noch so, dass die, ähm, zumindest nach dem, was wir wissen, äh, die Drohnen noch so geflogen werden, dass halt immer ein menschlicher Operator den Schuss auslöst. Und dass also auch ein menschlicher Operator die Zielkoordinaten vorgibt. Also sagt, da fliegt jetzt die Drohne hin mhm. und irgendwie das ein Auto oder ein Haus oder was auch immer beobachtet äh, und dann da halt äh, drauf schießt. Also was wir aus Pakistan zum Beispiel wissen, ist, dass ähm, da vielfach mit sogenannten Infrarotmarkierern gearbeitet wird. Das heißt, also da lassen sie von irgendwie Spitzeln vor Ort dann mit einem 
ja, quasi so ein, sieht aus wie ein Stein und da sind halt ein paar fette Infrarot-LEDs drin, die in einer bestimmten Sequenz blinken. Und dann legt er die an das Haus und sagt, da wohnt der Taliban. Und die Rakete wird halt auf diese Blinksequenz programmiert und wird halt von die Drohne fliegt, ist quasi nur der Chauffeur, der die Rakete dahin fliegt und dann ausklingt. Und die, also diese Art und Weise der Operation, dass man halt immer noch Leute auf dem Boden hat, die wird halt aber zunehmend abgelöst, dadurch, dass man einfach guckt, zum Beispiel in der Satellitenüberwachung oder auch mit Drohnenüberwachung, wo sieht man verdächtige Muster, also wo laufen Menschen nachts rum und tragen irgendwie Gegenstände ja. mit sich rum und so. Und da bei solchen, gerade bei diesen Musteranalysen, wird halt mehr und mehr auch mit Computertechnik gearbeitet, also dass man halt einfach versucht, aus der Vergangenheit äh, Muster zu nehmen und die zu erkennen und äh, daraus auf die Zukunft zu schließen und sagen, okay, wenn so und so aussieht, dann sind es wohl wahrscheinlich Taliban. Äh, und schwierig dabei ist natürlich, dass die Erfolgskontrolle, also waren es jetzt wirklich Taliban, in der Regel hinterher nicht möglich ist, weil jeder, der da halt bei so einem Drohnenangriff umkommt, ist automatisch Taliban. In der Berichterstattung dann. Genau, und in den Berichten. Das sind die, also das spielt auch genau sozusagen, dieser Punkt spielt eine wichtige Rolle bei diesem Living Under Drones Video, das ich gesehen habe. We were particularly concerned about drones because our own government is involved in using drones and we believe there has not been adequate oversight of the use of drones and the basis for deciding who gets killed where and when. Das ist also mal abgesehen davon, dass das Video und wahrscheinlich auch der Report sehr Amerika bezogen sind. Also sagen Sie, dieser Begriff Kill Decision, der auch der Titel des Buches ist von Daniel Suarez, ist da sozusagen schon mehr oder weniger feststehender Begriff. Weiß man denn, ob das jetzt anders abläuft als bei Standardmilitäroperationen, wo irgendwann irgendein General sagt, so hier der und der muss jetzt umkommen? Also aus dem, was wir aus der Literatur wissen und aus, aus Berichten, ähm, muss man verstehen, dass bei den Amerikanern zwei verschiedene Entscheidungswege existieren. Mhm. Es gibt halt das Militär und die arbeiten halt nach ihren Rules of Engagement. Die sind zumindest kodifiziert und da sind halt irgendwelche Juristen und die versuchen zumindest den Anschein zu erwecken, als würden sie da halt einen, mal einen Prozess haben. Mhm. Also eine Art und Weise des Vorgehens, die halt von Regeln geleitet ist und wo hinterher, wenn irgendwas schiefgegangen ist, halt auch versucht wird, daraus zu lernen. So, also ob das jetzt wirklich so ist und ob die das Erfolg hat, das kann man nicht beurteilen. Und dann gibt es aber noch äh, die CIA. Die CIA hat halt eine, eine sehr große Drohnenflotte. Und ähm, da gibt es halt genau nicht, also die arbeiten halt nicht mit Rules of Engagement, sondern die arbeiten halt mit, äh, die haben halt das so einen Juristen, der halt irgendwie sagt, ist okay. Und äh, ansonsten arbeiten die halt äh, auf der Basis halt von irgendwie Präsidentenbefehlen mhm. äh, und dem, was sie denken, was richtig ist. Und äh, die, also die Art und Weise, wie da Entscheidungen getroffen werden, ist nicht bekannt, nicht transparent. Und es gibt da auch wenig Berichte drüber. Wir sehen halt nur, dass halt gerade bei den CIA-Operationen der Anteil der zivilen Opfer, also wo halt ganz klar ist, dass es definitiv keine Taliban oder wie auch immer sie da gerade den Feind nennen gewesen sein können, bei CIA-Operationen sehr viel höher ist. Gibt es da ähm, sozusagen Quellen, die man jetzt einfach nachlesen kann? Oder ist das so ein, so ein Ding, wo, wo, schnell, wo man sich schnell Gebiete begibt, wo man sagen kann, okay, vielleicht auch nur eine Verschwörungstheorie? Nee, also da kann man äh, gerade, also wie zum Beispiel diese, diese Studie der Living Under Drones und äh, auch Berichte in der, in der amerikanischen Mainstream-Presse, also Washington Post und so, mhm. äh, da findet man allerhand Berichte drüber, auch oder in Wire zum Beispiel, da, die haben mal ein, ein größeres Stück darüber gemacht, wie es halt beim Militär ist. Und dann konnte man halt aus den Bemerkungen, die da drin waren, auch relativ klar folgern, wie es halt bei der CIA ist, nämlich halt nicht so strukturiert. Mhm. Ähm, 
Und, und es gibt halt gerade so beim Militär gibt es halt auch längliche Diskussionen darüber, also wie sollen halt die Rules of Engagement aussehen und so weiter und so fort. Also die versuchen halt einfach ihre Morde äh, in strukturierterer Art und Weise zu machen als die CIA. So. Also das ist halt irgendwie, das ist jetzt nicht besser oder so, mhm. ist halt einfach nur anders. Ja. Okay, dann sagen wir, aber da ist, äh, ist nach wie vor ein, ein Mensch mehr oder weniger mit dran beteiligt. Und ich würde jetzt gerne ein kurzes Zitat einbringen aus dem Buch Kill Decision von Daniel Suarez. Ich habe nur die englische Version, also bitte äh, mögliche Aussprachefehler zu entschuldigen. Weaver ants, along with mankind, they were one of the few extirpator species on the earth, meaning they deliberately sought out and destroyed rival organisms, including their own species, to maintain absolute control of their territory. Da geht es also um eine bestimmte Ameisenart, die äh, von einer Forscherin studiert wird und die da auch eine Software schreibt, die dieses Modell, diese Ameisenart und Weise äh, modelliert. Und da geht es um autonome Drohnen, also Drohnen, die wirklich bis zum Schluss alles selber machen. Jetzt haben wir gerade schon gelernt, es gibt das möglicherweise noch nicht. Glaubst du, daran wird gearbeitet? Ja, also klar ist halt, dass die, äh, die Forschung daran äh, wird ein Hochdruck betrieben. Ähm, da gibt es halt eine Menge Antrieb für, ähm, also verschiedene Gründe, also aus militärischer Sicht, aber auch eben aus Geheimdienstsicht, äh, möglichst große Autonomie zu erzielen. Äh, interessant ist auch, dass es halt von Seiten der Forscher, die daran arbeiten, äh, die haben eine, auch eine lustige Begründung, die sagen nämlich, naja, äh, unsere künstliche Intelligenz, die wir da einbauen, die kann äh, besser sein als der Mensch und weniger Fehler machen mhm. und weniger Kollateralschäden verursachen. Was ich für einen interessanten Glauben halte, ist halt also doch eine klare Informatiker-Hybris, die da so durchscheint. Ja. Und was jetzt so, also gerade worum es bei Kill Decision ja geht, sind ja Drohnen mit Schwarmverhalten. Also Drohnen, mhm. die halt in der Lage sind, den, ihr Verhalten zu koordinieren mit anderen Drohnen. Und wenn man mal so auf YouTube eingibt, so irgendwie Quadrocopter-Swarm oder Drone-Swarm, da findet man halt schon gerade im universitären Bereich ziemlich beeindruckende Schwarmverhaltensdemonstrationen, also wo halt Drohnen halt koordiniert fliegen oder koordiniert Aufgaben erledigen. Heute früh habe ich eins gesehen, wo, wo drei Drohnen, äh, ein, also, also kleine Quadrocopter, ein Netz zwischen sich gespannt haben und mit diesem, in diesem Netz ist ein Ball und dann spielen die mit dem Ball. Also die schmeißen den hoch und fangen den wieder ein, so koordiniert. Und solche Systeme sind natürlich fürs Militär hochgradig interessant, weil man damit äh, zum Beispiel halt einem Schwarmdrohnen eine Aufgabe geben kann, sagen kann, hier in dem Gebiet bewegt sich nichts mehr äh, und dann sorgen die halt dafür. Und also diese Delegation von, von Aufgaben, also einfach dafür zu sorgen, dass halt man höher, also higher level Tasks vergeben kann, nicht nur sagen muss, okay, du fliegst jetzt dahin, du mhm. fliegst jetzt dahin, sondern sagen kann, hier in dem Gebiet alles umbringen. Ähm, äh, das ist halt ein Ziel, was, was die Militärs haben, und aus dem einfachen Grund, um halt einfach äh, ihre Kosten zu senken und halt mehr Flexibilität und mehr, mehr Kampfkraft zu haben. Also bei dem Schwarm muss man auch mal sagen, in dem Buch wird das so dargestellt, da geht es dann darum, dass man viele kleine billige Drohnen, die selber gar nicht so viel kennen, aber sozusagen durch die, durch das, durch die ja, Koordination untereinander würde es sozusagen ein großes System. Jetzt ist das ja immer noch, ähm, könnte man zynisch sagen, eine ganz normale Waffe. Also ich sage der Waffe irgendwie, äh, gehe da und da hin und mach alles glatt. In dem Buch gibt es ja auch zum Beispiel ähm, so äh, Sniper, also automatische Sniper, also Roboter-Sniper quasi, die auf alles schießen, was irgendwie eine Gesichtserkennung hat. Also auch Bilder dann halt. Ähm, äh, Kill Decision ist ja, zu dem kommt es in dem Buch, also das möchte ich sozusagen, sofern so viel möchte ich spoilern, das findet in dem Buch selber nicht statt. Aber wird daran auch gearbeitet, also dieses da ein Computer entscheidet, ob ein bestimmtes menschliches Target jetzt das Ziel ist oder nicht? Ja, also das findet heute schon statt, eben aufgrund dieser, dieser Mustererkennung. 
ähm, wird halt versucht, äh, ja, Warte, da muss ich kurz nachfragen. Ich hatte das vorhin so verstanden, die Drohne erkennt diese Muster und sagt dann dem Operator irgendwie, hier, guck mal, da könnte was sein. Na, was momentan passiert ist, die Drohne streamt das Video nach Hause, da steht ein großer Computer, äh, der die Muster unter anderem auch von mehreren Videostreams von mehreren mhm. Drohnen analysiert und der sagt dann halt, da ist ein Ziel. Und, und dann, dann kann der Operator wiederum der Drohne sagen, da geht die Rakete hin. Das da ist, ist der Stand sagen, heute, genau. Dann ist, äh, also in dem Interview war das oder im Artikel wurde dann gesagt, mhm. so, dass es möglicherweise könnte das zu ritualisiert werden. Also sagen, mhm. der, der, der Operator drückt einfach nur noch den Knopf, weil der Computer sagt, hey, drück doch mal den Knopf. Mhm. Aber geht es auch schon weiter? Momentan nicht. Also momentan ist es so, dass die, die Militärs alle sagen, also wo die Bundeswehr als auch US-Militär sagt, äh, wir wollen halt immer noch den Menschen in der Loop haben. Das ist also die tatsächliche, ja, wenn auch am Ende ritualisierte Kill Decision halt so halt der Mensch fällen, ähm, ist aber relativ klar, dass das nicht lange halten wird. Also schon in dem Augenblick, wo äh, Drohnen gegen Drohnen antreten, also wo es halt einfach einen Gegner gibt, der, äh, also wird in dem Fall wahrscheinlich die Chinesen oder die Russen sein werden, der über ebenbürtige Drohnenfähigkeiten äh, verfügt, ist klar, ja. dass es halt äh, Kriege von Drohnen gegen Drohnen geben wird. Und da kann der Mensch dann aufgrund seiner Reaktionsfähigkeit nicht mehr mithalten. Ups. Hm. Sind wir also eine aussterbende Rasse? Ähm, das hängt ein bisschen davon ab, was wir uns da so als Ziel setzen und irgendwie, ob wir okay. dem Dazu zugucken. Kommen wir dann sozusagen gleich. Ähm, es ist also möglich, es wird wahrscheinlich auch daran gearbeitet. Jetzt äh, sind diese, also zwei Fragen sind jetzt noch. Das eine ist, sagen, ist kann man das auch zu was Gutem anwenden? Das andere ist, was gibt es noch? Weil wir haben jetzt die ganze Zeit über die, über die fliegenden Dinger gesprochen. Mhm. Ähm, ein Beispiel klang, klang schon kurz an. Es gibt sozusagen automatische Sniper in dem, ähm, in dem Buch, also wo quasi eine Kamera und ein Gewehr und ein Computer sozusagen einfach auf alles schießen, was ein menschliches Gesicht hat. Gibt es dieses, äh, dieses autonome Waffensystem? Gibt es noch in anderen Formen? Ähm, ja, also was man so aus Computerspielen kennt, halt so diese Sentinel-Bots da, ich glaube, bei, wo waren die? Bei Counter-Strike waren die, glaube ich, zuerst, ne? Puh, keine Ahnung, überall. Ja. Also halt, halt so eine Dinger, die halt rumstehen und auf alles schießen, was sich bewegt mhm. oder auf Dinge schießen, die sich halt äh, bestimmten Mustern unterordnen. Ähm, die gibt's halt schon. Also Samsung hat zum Beispiel so ein Ding gebaut für die koreanische Grenze. Es äh, hat quasi Maschinengewehr mit irgendwie diversen Sensoren, was dann äh, lustigerweise arbeiten sie gerade daran zu erkennen, wenn das äh, angesprochene Opfer halt die Hände hochnimmt, damit es dann halt Bescheid sagen kann. Und da arbeiten sie jetzt dran, nachdem das Ding schon deployed wurde? oder? Na, angeblich ist es nicht, noch nicht deployed, sondern sie haben es halt erstmal nur entwickelt. Okay. Ähm, die Israelis haben auch sowas gebaut, da ist ein bisschen unklar, ob es schon deployed wurde, gibt es widersprüchliche Berichte. Mhm. Ähm, was das halt de facto ist, ist halt eine intelligente Selbstschussanlage. Hm. Also wird halt an der, der DDR-Grenze eine Zeit lang diese gespannten Drähte halt mit diesen Schrotschießapparaten äh, gab, direkt an den Zäunen, ähm, wollen die halt an den Grenzen dieser Welt einfach Maschinengewehre mit auf dem XY-Motor mit äh, entsprechender Sensorik deployen, die halt einfach auf alles schießt, was sich in dem Grenzabschnitt halt bewegt. Und ähm, da, da ist mit damit zu rechnen, dass das wahrscheinlich die ersten automatischen Waffen sein werden, die Menschen umbringen, genau solche Systeme. Wie ist das mit, äh, also ab und zu sieht man die Videos irgendwie so Walker-Bots oder sowas, also sagen Leute, äh, Maschinen, die in schwer, in, sozusagen im Gelände auch gehen können, richtig, wird da auch dran gearbeitet, die autonom zu machen oder sind das eher Na, die, bediente Dinge? Also diese Walkers, die von, von Boston Dynamics zum Beispiel, die sind erstmal momentan dafür da, dass sie Soldaten hinterherlaufen. Also was die halt haben wollen, ist die Fähigkeit eines Maultiers. Mhm. Also ein Mule halt, die, wo sie halt ihre Rucksäcke, ihre Waffen, Munition aufladen können und das Ding läuft ihnen halt einfach durchs Gelände hinterher, damit sie halt nicht so viel schleppen müssen. Das ist halt so der erste, der erste Ding. Aber wenn man mal sich die anderen Videos bei Boston Dynamics anguckt, die arbeiten auch an so einem Ding, was sich halt bewegt wie so eine Robkatze. 
Mhm. Und zwar richtig schnell, also signifikant schneller als ein Mensch irgendwie. Das kann da mit 80 km/h auf dem Laufband rennen. Okay. Ähm, und da ist halt vollkommen klar, das ist halt ein Hunter-Killer-Roboter, der soll halt einfach eine, sich in höchstmöglicher Geschwindigkeit auf dem Ziel zu bewegen und da halt irgendwie jeden äh, bösen Dinge tun. Gibt es das auch schon in ganz klein? Also man sieht ja irgendwie in, in diversen Noir, Sci-Fi, irgendwas, so also die Kakerlake, die mhm. quasi voll elektronisch ist. Ähm, naja, also da gibt es zwei verschiedene Trends. Zum einen äh, gibt es immer wieder Forschung, Kakerlaken fernzusteuern. Äh, also die echte Kakerlake zu nehmen und ihm was einzupflanzen? Mhm. Ähm, und zum anderen halt äh, auch, ja, wird halt daran geforscht, halt auch in, insektoide äh, Drohnen zu bauen. Ähm, die sind dann halt meistens für Überwachungszwecke, also halt als Wanzen oder als Beobachtungssysteme im, im Nahbereich. Also da hat zum Beispiel so einen kleinen Kolibri gebaut, der halt irgendwie so für zehn Minuten fliegen kann, äh, um halt eine Wanze zum Beispiel unauffällig halt auf, in einem Park in, äh, abzulegen oder sich da halt hinzusetzen und dann äh, zuzuhören. Da wird halt auch dran geforscht. Also, wie gesagt, diese Spannbreite geht halt so von Handteller groß bis. Wird da auch dran gearbeitet, dass man also so ein Kolibri dann, dass der auch aussieht wie ein Kolibri? Also, mhm. ja, okay, klar. das ist also wirklich dann so eine Vogel, der sich die. Mhm. Gott, manchmal frage ich mich, ich sollte mich mit solchen Themen nicht beschäftigen, man erfährt einfach zu viel. Ähm, ist es eine Dual-Use-Technik oder, oder sind Drohnen tatsächlich eine Waffe? Tja, das ist eine sehr schwierige Frage. Also es gibt halt natürlich eine Menge äh, Einsatzszenarien, die gerade von Drohnenforschern immer wieder gebracht werden, äh, wo gesagt wird, okay, da kann man auch Gutes mit tun. Also typische Fälle sind halt natürlich Roboterfußball, so als Spaß und Spiel. Mhm. Ähm, bei jetzt gerade Fukushima war es halt so, dass sich alle gefragt haben, ja, wieso schickt denn da niemand ordentliche Roboter rein? Wieso müssen dann die armen Arbeiter da reinlaufen? Und die Frage war auch eigentlich nicht wirklich zu beantworten, weil die Technologie war eigentlich da. Sind wahrscheinlich billiger, ganz zynisch gesagt. Ähm, die Antwort darauf ist wohl ein bisschen komplexer. Und die hat wohl eine Menge mit japanischem Nationalstolz zu tun. Aha. Ähm, und zwar hatten die Japaner tatsächlich Roboter, die sie da hätten reinschicken können, äh, gebaut vor zehn Jahren oder so. Und die halt auch irgendwie entsprechend strahlungsgehärtet und so waren. Und dann wurde diese Forschung eingestellt, weil dieses japanische zuständige Ministerium gesagt hat, bei uns wird sowieso nie eine Kernschmelze geben. Dann haben sie die vier Roboter, die sie hatten, haben sie zwei davon an der Uni gegeben und einen ins Museum gestellt und einen zerlegt. Und ähm, die, die an der Uni waren, die waren halt zu dem Zeitpunkt nicht so richtig einsatzfähig. Und dann haben sie natürlich halt irgendwie Angebote von anderen Leuten bekommen. Also in Deutschland gibt es zum Beispiel auch so Firmen, die bauen halt so ähm, ja, Fernsteuerroboter, die man halt da reinschicken kann, mhm. so halbautonome Systeme. Die, ähm, ja, und die wollten sie dann halt nicht haben, weil war halt schwierig. Und dann haben, haben sie am Ende, was sie dann getan haben, war ein bisschen brutal. Dann haben die Amis äh, von einem ihrer Stützpunkte, haben sie so ein paar Packbots äh, rübergeholt. Das ähm, sind so eine Dinger, die sie in Afghanistan verwenden, um in irgendwelche Höhlen reinzufahren, um zu gucken, ob da irgendwelche Taliban äh, irgendwie ihre Munition drin vergessen haben. Muss man sich so vorstellen, so in der Größe von so einem Staubsauger ungefähr, so ein bisschen mhm. größer, hat so Ketten dran und halt eine Kamera drauf. Ähm, und äh, ist halt ja, geländegängig in dem Sinn, dass es halt durch über unebenen, unebenen flachen Grund fahren kann, mhm. wo ein Zapp hochkommt. Und dann haben sie halt einen Geigerzähler darauf gegaffert auf das Ding und haben den da in Fukushima reinfahren lassen, immer wieder mit der Kamera runter auf den Geigerzähler geguckt, um zu gucken, wie die, die Strahlungslevel sind. So für so eine Zwecke kann man sich natürlich vorstellen, irgendwie macht es natürlich vollständig Sinn, halt irgendwie Drohnen zu bauen, die halt funktionieren und die ja, halt, ja. Äh, die halt auch ein, äh, ja, äh, ja, unter entsprechenden Umständen funktionieren und halbwegs autonom sind. Und der, äh, dementsprechend sind halt auch viele von den Szenarien in der Roboterforschung sind halt die so eine sogenannten Search-and-Rescue-Szenarien. Ja. Also halt in irgendwelchen Trümmerfeldern nach Menschen suchen. Und das Problem dabei ist natürlich nur, 
dass die Technologie, die man da entwickelt, ist halt nicht so verschieden von Technologie, die man halt braucht, irgendwie, um einen Hunter-Killer-Roboter zu bauen. Mhm. So, weil auch der soll Menschen in unübersichtlichen Geländeszenarien auffinden, nur dass er ihnen dann halt irgendwie nicht sagt, irgendwie hier ist ein Mensch, der gerettet werden soll, sondern halt bumm macht. Und äh, das ist halt die Schwierigkeit, die halt Forschung in diesem Feld halt hat, dass es halt eine, äh, also gerade so Abs Algorithmen, die da entwickelt werden, sind halt immer abstrahierbar und halt eben auch benutzbar für andere Dinge. Und deswegen muss man sich da als Forscher in dem Gebiet und oder auch als Hacker, der daran arbeitet, schon immer relativ genau fragen, ob das einander tut, ob das halt nicht wirklich vielleicht möglicherweise zu einfach zwei zu verwerten ist halt für militärische Zwecke. Jetzt ist ja die, die Diskussion bei, also bei Software-Tools ist ja da sozusagen relativ eindeutig. Da sollte es immer einen Hacker-Paragraphen äh, geben und da war dann sozusagen Dual-Use, deswegen brauchen wir das nicht. Würdest du jetzt sagen, man sollte die Entwicklung einer autonomen Drohnen eher einstellen? Naja, das ist wahrscheinlich unrealistisch, das zu fordern, weil der klar ist, dass der Druck vom Militär ist halt zu groß, dass die wollen das halt ganz unbedingt. Es gibt halt eben durchaus auch eine Menge Anwendungsfälle, wo man sagen kann, okay, es hat halt durchaus Sinn, sowas zu haben. Also zum Beispiel, dass halt in, sagen wir mal, in Frachtflugzeugen noch Leute drin sitzen, ist halt ein Anachronismus, muss halt eigentlich nicht sein. Mhm. Oder dass in, dass in Autos noch Menschen drin sitzen und in LKWs ist eigentlich auch was den Stand der Technologie angeht, naja, also geht gerade noch so, aber so in zehn Jahren ist das eigentlich auch nicht mehr notwendig. Mhm. Also gibt es halt eine Menge, eine Menge Jobs, die halt von, sagen wir so, Automatisierung, also Vollautonomisierung äh, profitieren würden, äh, indem sie halt wegfallen. Äh, also zum Beispiel halt LKW-Fahrer oder ähnliche Dinge. Insofern, die Forschung daran einzustellen, halte ich für sinnlos. Was man aber tun sollte, ist auf jeden Fall die militärische Anwendung regulieren. Wie würde man sowas machen? Na, genauso wie man es halt bei anderen gefährlichen Technologien getan hat. So der Schritt eins wäre halt, dass autonome Systeme markiert werden müssen, also dass sie halt ein Nummernschild bekommen, was halt klar zu ihrem äh, Eigentümer bzw. Beherrscher zurückgeht. Ähm, so wie es halt irgendwie mit Autos ist, die halt auch ein Nummernschild haben, äh, dass sie registriert werden müssen und dass äh, es klar ist, dass halt unregistrierte Drohnen äh, werden halt von einer entsprechenden Entität halt irgendwie entsorgt. Also vom Himmel geholt quasi. Zum Beispiel, ja. Ähm, hältst du das für praktikabel? Ich fürchte, es wird keinen anderen Weg geben. Also klar ist, dass es halt auch internationale Abkommen brauchen wird. Also dass man ähm, in dem Augenblick, wo gerade irgendwie die Führer dieser Welt verstehen, dass die Ersten, die halt irgendwie, wenn es billige Drohnen die Bumm machen, geben wird, sind sie die Ersten, die dabei draufgehen, mhm. weil man dann halt eben da keinen Menschen, der irgendwie an seine 72 Jungfrauen glaubt, mehr hinschicken muss, sondern mhm. halt einfach äh, Aha, okay. eine Drohne hinschicken kann. Ähm, und ich vermute mal, dass das ist also spätestens nach den ersten derartigen Zwischenfällen wird es einen relativ starken Drang geben, Drohnen zu regulieren und zu reglementieren. Die Frage ist eben nur, ob es gelingen kann, halt ein, äh, alle beteiligten Seiten äh, in, so Militär, in so einer militärischen Auseinandersetzung davon zu überzeugen, dass es sinnhaft ist, sich äh, da auf ein Abkommen einzulassen. So, also es gibt da halt das äh, Committee on Robots, Ar Robot Arms Control, ähm, die aus der Kampagne gegen Landminen entstanden sind, ähm, die äh, da relativ praktikable Vorschläge gemacht haben. Also sagt haben, okay, also Schritt 1 wäre halt erstmal offenlegen dessen, was an, an militärischer Forschung da ist. Mhm. So Und sei es auch nur, indem man erstmal sagt, okay, das sind die Fähigkeiten, die wir haben äh, und das sind die Doktrinen, nach denen wir handeln. Also das klar ist halt, welche Autonomitätsdoktrinen gibt es eigentlich und wie werden die äh, angewendet. Äh, 
und dann halt in Verhandlungen anzutreten äh, und bestimmte Art von Drohnen halt einfach zu verbieten, die zum Beispiel nicht in der Lage sind äh, zu erkennen, wenn sich ein Mensch ergibt oder halt irgendwie sagt, mhm. äh, ja, also eben, eben nicht, nicht in der Lage sind, nach irgendwie den Grundsätzen halt irgendwie der Hagerland-Kriegsordnung zum Beispiel zu handeln. Jetzt ist ja so in dem Buch, in dem kilsischen Buch, der ist es ja, dass du dieser Punkt auch gemacht und sagt dann einer so, naja, ähm, aber das Geile an den Drohnen ist ja, dass man die anonym verwenden kann. Also mhm. bei jedem anderen Waffensystem hast du immer noch jemanden, der irgendwie am, am Trigger sitzt und den du, oder wo du zumindest sagen kannst, okay, das ist so und so ein Waffensystem, das hat wahrscheinlich der und der benutzt, der es aus den Kanälen hat. Aber dieses gerade diese Schwarmdrohnen, also billige Drohnen, die man irgendwie aus Wegwerfteilen macht, die sind ja dann ja, fast ohne Spur verwendbar. Wenn sie autonom sind, haben sie auch kein Funksignal mehr, das man zurückverfolgen kann. Ähm, das schreit schon danach sozusagen, okay, das wird trotzdem passieren, egal was für eine Regelung wir da machen oder nicht. Ja, das wird tatsächlich so. Also worum es bei so einer, also bei Regulierung dabei geht, ist halt großflächige Zwischenfälle zu verhindern. Also dafür, dafür zu sorgen, dass halt zum Beispiel äh, keine Polizeidrohnen im Innern eingesetzt werden. Also, also dass halt einfach solche Systeme und deren Bau und Export einfach verboten wird. Mhm. Dass man also keine, keine Systeme baut, mit denen man halt in der Lage wäre, also mit denen wenige Leute in der Lage wären, äh, zum Beispiel eine ganze Bevölkerung zu kontrollieren. Äh, und das lässt sich natürlich schon machen. So was man nicht verhindern können wird, äh, ist äh, individuelle Assassin-Drones, die halt äh, hier und da mal zuschlagen, anonym. Da wird es halt nur darauf hinauslaufen, dass äh, im Zweifel alle, die dazu in der Lage und dazu befähigt sind, irgendwann einsehen, dass das Leben ernsthaft ungemütlich wird, wenn man diese Büchse der Pandora aufmacht und weiter betreibt. Büchse der Pandora im Sinne von, wenn einer damit anfängt, machen das andere und dann ist sozusagen irgendwann niemand mehr seines Lebens sicher. Ja. Da hätte man auch wieder so eine Zweiklassengesellschaft im Sinne von, also gerade wenn so Assassin's Drones billig werden, mhm. dann ist ja der normale Mensch quasi dem hilflos aufgeliefert. Ja. Das ist dann einfach so. Ja. Das ist ganz schön gruselig. Mhm. Inwieweit ist denn da noch eine technologische Lücke? Also du meintest ja irgendwie so eine Predator-Drohne kostet jetzt gerade irgendwie 11 Millionen. Das ist fürs Militär günstig, für mich eher unwahrscheinlich. Aber wir haben jetzt gerade von diesem Schwarmzeugs aus billigen Drohnen und so. In, inwieweit ist sozusagen der Hobbybuster, der sich eine anonyme Assassins-Drohne bastelt, wahrscheinlich? Oder sagen, wie viel, wie viel braucht man dafür? Naja, also der, die kritische Grenze dafür ist halt äh, die Tragkraft. Also wie, viel, äh, also wie viel Payload musst du transportieren, um dein Ziel zu erreichen? Und so im Hobbybereich sind wir da im Bereich von einigen hundert Gramm bis vielleicht ein Kilogramm, äh, was man halt so für irgendwas zwischen irgendwie 15 und 45 Minuten fliegen kann. Ähm, reicht wahrscheinlich für irgendwie einen ernst gemeinten Anschlag schon aus, wenn man ein paar ja. davon hat. So, also da sind wir jetzt schon in dem Bereich, äh, wo zumindest die Tragkraft da ist. Was jetzt halt die Steuerfähigkeit und die Autonomität angeht, zum Beispiel ein Ziel zu erkennen, ist halt einfach nur die Progression der Rechenleistung in entsprechender Software. Also da kannst du halt einfach wahrscheinlich eine Kurve aufmalen, wann es soweit sein wird. Ist es denn eigentlich so, dass man ähm, also sowas wie Biometriefotos sei Dank, dass man das dann auch macht, dass man sagt so, guck mal hier, das ist der Typ, geh mal? Naja, man muss natürlich sich überlegen, wenn man also jetzt mal so ein Szenario mal durchspielt, was man natürlich eher tun würde, ist, äh, man würde erstmal mit dem Telefon des Opfers anfangen und gucken, in, in welchem Bereich befindet sich denn dieses Telefon mhm. und da halt die Drohne hinschicken, äh, dann sozusagen nur die letzten Meter halt mit Gesichtserkennung zu mhm. machen. Äh, indem man halt einfach kombiniert, was halt an, an, an Sensordaten von so einem Opfer verfügbar ist. Und die. Ähm das wird ja heute schon gemacht, ne? Mhm. Also dieses sagen, gerade die äh, viele von den Talibans, die umgebracht wurden, da hat man wohl einfach das Handy angepeilt. Genau. So geht die Geschichte. Ja. Okay. Hm. Noch ein Grund mehr, kein Handy zu haben. 
Ähm, Zumindest nicht, wenn man Taliban ist. Jetzt, ja. äh, naja, aber wenn es dann so billig ist, dass du, sagen, dass du nur irgendwie dem, dem komischen Schläger um die Ecke nicht schmecken musst und dann steckt er irgendwie seinem Drohnenbastler 500 Euro zu, dann war es das für dich. Das ist halt auch ein bisschen bitter. Naja, gut, ich meine, die Frage ist natürlich immer noch, wo kriegst du den Sprengstoff her und wo kriegst du die Waffen her? Weil wenn ich ja. Leute umbringen wollen würde, müsste er auch losgehen und sich eine Waffe kaufen oder sich irgendwie Sprengstoff besorgen. Also so einfach ist es der dann auch nicht. Also sagen, du meinst zumindest in der westlichen Welt, also sagen in der in Anführungszeichen zivilisierten Gesellschaft, ist das, also wird es nicht einfacher, Leute sozusagen anonym um die Ecke zu bringen? Nein, nicht wirklich. Also ich meine, wenn du heute tatsächlich einen Anschlag begehen wollen würdest mhm. und da halt entsprechendes Hirnschmalz reinsteckst, dann würdest du auch heute einen Bombenanschlag hinbekommen, wenn du in der Lage bist, den Sprengstoff zu besorgen und halt die Technologie zu meistern. Mhm. Und mit Drohnen wird es halt so sein, dass die Technologie noch komplizierter wird. Und auch anfälliger wird und man halt nur, wenn man sich halt die Mühe macht, halt eine größere Chance hat, nicht erwischt zu werden. Aber ist, laufen wir dann in Gefahr, dann, das wird in dem, in dem Buch auch angesprochen, wo laufen wir dann in Gefahr, dass sozusagen Drohnenbastel in Zukunft verboten wird? Also für, für, sozusagen für Leute, die keine Lizenz haben? Technologierestriktionen in dieser Art und Weise ist durchaus ein möglicher Pfad in der Zukunft, der passieren kann, ja. Ups, hat das für ja. wahrscheinlich? Oder? Naja, ist die Frage, ob es. Ähm, also es ist schwer vorherzusagen. Hängt halt ein bisschen davon ab, inwieweit äh, irgendjemand den Eindruck hat, das würde helfen. Hm. So Und angesichts dessen, dass halt irgendwie, sagen wir mal, die durchschnittliche Intelligenz, die man halt braucht, um so eine Quadrocopter-Drohne in der Luft zu halten und irgendwo hinzufliegen, halt äh, heute in einem Smartphone-Prozessor steckt, also mit dem, was du halt irgendwie in deinem normalen äh, Mobiltelefon hast, kannst du halt so eine Drohne äh, fliegen. So, mhm. Da ist ein GPS drin, da sind irgendwie Lagesensoren drin, da ist ein Kompass drin, hin und hin schneller Prozessor und irgendwie genug I.O., also da ist halt unproblematisch, daraus eine Drohne zu bauen. Und der Rest ist halt eigentlich nur Software und ein paar Motoren. Was willst du da machen? Hm, okay, dann kommen wir da möglicherweise drum rum. Jetzt hast du vorhin eine Sache gesagt und das, du hast vorhin gesagt, wenn die Drohnen anfangen, gegen andere Drohnen zu kämpfen, dann ist der Mensch möglicherweise raus. Das könnte man ja tatsächlich auch als Chance sehen und sagt so, kommt Leute, kriegerische Auseinandersetzungen sind für den Arsch. Wir sperren irgendwie in der Sahara ein großes Feld ab, da dürfen die Drohnenarmeen gegeneinander antreten. Wäre zumindest eine interessante Option. Das geht so ein bisschen in dieselbe Richtung, wie ich immer sage, dass eigentlich sehr doof ist, dass in der Formel 1 noch ein Fahrer drin sitzen müssen. Wäre doch viel hm. interessanter, wenn man die Ingenieure einfach machen lässt. Weil eigentlich braucht man da auch keinen Fahrer ja. mehr drin. Äh, wäre durchaus eine Option, die, die passieren könnte. Ich vermute mal nur angesichts der tatsächlichen Ziele von militärischen Auseinandersetzungen, wo es ja doch in der Regel eher um die Okkupation, Okkupation von Territorium und den Zugriff auf Rohstoffe und ähnliche Dinge geht, wird sich niemand auf so eine spielerische Variante einlassen. Naja, man könnte, wenn man das ein bisschen spinnt, könnte man sagen, okay, also jetzt wirklich sozusagen weit in die Zukunft geblickt, könnte man sagen, okay, wir machen, also Krieg ist nur noch Drohne, also ohne Menschen. Und das heißt, wenn es, wenn es darum geht, Landstriche zu erobern, dann ist ein Landstrich sozusagen, die, die Leute ist es eigentlich egal, wem sie gerade gehören. Weil äh, die Drohnen wechseln halt irgendwie die Farbe und die Farbe der Nummernschilder ähm, und bekriegen sich halt gegenseitig. Ähm, glaubst du, dass ich, das, also das finde ich halt in dieser ganzen Diskussion die spannende Frage, also man könnte ja sich tatsächlich darauf einigen, dass man, wir verwenden einfach keine Menschen mehr fürs Krieg führen, also wir führen weiter Krieg, aber also auch nicht auf einem abgesperrten Feld, sondern aber verwenden keine Menschen mehr. Ob dann nicht irgendwann noch, äh, also die eine Frage ist, bringt es dann noch was, Menschen doch mit reinzunehmen? Naja, es wird halt auf jeden Fall immer ein Krieg zwischen denen, die Drohnen haben und denen, die keine Drohnen haben, sein. Hm. Und wenn wir uns halt angucken, wie die Auseinandersetzungen in Zukunft laufen werden, dann ist es ja weniger eine Auseinandersetzung zwischen Großmächten, die halt mit ihren Drohnenflotten gegeneinander losgehen, 
sondern mehr eine Auseinandersetzung, die in der Richtung ist, wie wir sie jetzt halt zum Beispiel in Pakistan sehen oder in Jemen sehen, wo halt mit Drohnen gegen Leute, die auf einem völlig anderen Technologieniveau unterwegs sind, gekämpft wird. Und wenn die aber wiederum dann Drohnen bekommen, also das wird halt im Zweifel sein, die Drohnenkriege, die ersten werden halt sein improvisierte Basteldrohnen aller Iran äh, versus halt irgendwie das Zeug, was die Amis durch die Gegend fliegen. Mhm. Und irgendwann in der nächsten Iteration werden die Chinesen dann halt irgendwie den, den Leuten auf dem Boden halt irgendwie noch zur Seite stehen. Und das heißt, es wird halt eine völlig irreguläre äh, Art von Kriegführung sein. Also so wie halt die Kriege jetzt schon halt irgendwie keine erklärten Kriege mehr sind, wo Panzerarmeen gegeneinander antreten, sondern halt irgendwie Special Force auch Operationen, von denen man halt nur zufällig in der Zeitung liest. Mit Drohnen dann vielleicht. Ähm, mhm. äh, äh, verdammt. Ich hasse es, wenn mir kurz vor Schluss die eine wichtige Frage nicht mehr einfällt, die ich unbedingt noch stellen wollte. Äh, das Duras Buch kommt übrigens im März auf Deutsch raus. Kill Decision. Ach, das gibt es noch gar nicht auf Deutsch. Mhm. Da wollte ich überhaupt fragen. Ähm, äh, das Buch ist ja, wenn man das liest, nicht so der bespannend wie die anderen beiden von ihm. Ähm, du hast mir erklärt im Vorgespräch, das sei ein, wie hast du es genannt? Nee, Airport Thriller. Ein Airport Thriller, nee, auch irgendwas mit sagen, also ein, ein Thriller, der nur eigentlich deswegen geschrieben wurde. Also ein, ein Issue Thriller. Also Issue Thriller, genau. Also ein Buch, das nur geschrieben wurde, damit wir uns mit dem Thema mal auseinandersetzen. Ähm, die Leute, die diesen Podcast gehört haben, oder möglicherweise ein Alternativlos-Podcast, der sich demnächst, möglicherweise schon wenige Tage nach Erscheinen dieses Podcasts, mit dem Thema nochmal ausführlicher beschäftigt, müssen Sie das Buch noch lesen? Ähm, also auf jeden Fall, weil natürlich gerade diese, diese Kombination von Insektoidenverhalten ja. äh, mit, äh, mit Drohnen und auch die Art und Weise, wie er beschreibt, was da gerade im Army-Militär passiert, ist schon sehr, sehr konzentriert. So. Und ich fand es jetzt auch nicht unspannend. Ich meine, es war halt irgendwie geschrieben wie halt so ein Thriller. Halt. Und okay, wenn man jetzt irgendwie, gut, ich meine, man kann sich jetzt natürlich aufs hohe Ross schwingen und sagen, Techno-Thriller <lacht> sind ja doof, aber das finde ich ja tatsächlich eben nicht. Naja, also ich, ich finde, er hat ja schon so ein paar Stellen, wo man so denkt, naja, komm, da hast du es aber sehr einfach gemacht. Aber er kriegt auf jeden Fall einen Orden für die, für die, für die um, einfallsreichste Art, eine, ein Ibra, äh, wie heißt der? Isaac Asimov Erweis. Verweis reinzubringen. Er vergleicht nämlich die Frisur von jemandem mit der Frisur, die dieser Schriftsteller hatte. Das finde ich, find ich schon ziemlich groß. Also man kann es auf jeden Fall lesen, man macht dabei nichts falsch. Ähm, wo waren wir vorhin stehen geblieben? Wir, hatten, wir waren bei den autonomen Drohnen und äh, bei den Leuten, dass die, dass die kleinen, kleinen Kampfgruppierungen äh, von den auch weiterhin Drohnen haben werden. Ich komme verdammt Mal kurz nachdenken. Na, deine Frage war am Ende, was ist mit dem Menschen, wenn Drohnen gegen Drohnen antreten und äh, wieso ist der Mensch da eigentlich raus? Und da gibt es halt zwei Gründe. Der eine Grund ist halt die Reaktionsgeschwindigkeit, weil mhm. du natürlich nicht mithalten kannst. Und der andere Grund ist, dass die äh, Übertragungswege zu den Drohnen, also Fernsteuerdrohnen, äh, halt zu einfach zu stören sind und einfach zu einfach äh, ja, äh, zu unterbrechen sind und deswegen halt irgendwie auch der Trend zu mehr Autonomität halt auch vom Militär gepusht wird. Also halt durchaus auch so eines der Dinge, die wir jetzt halt hier in der aktuellen Diskussion haben, wo die Bundeswehr sagt, sie hätte gerne bewaffnete Drohnen. Ähm, da muss man sich halt darüber im Klaren sein, dass das halt der Einstieg in die Autonomitätsentwicklung äh, ja, ist. Also das heißt, wenn du eine Drohne bewaffnest, dann willst du sie immer auch autonom haben, weil sie dann noch mehr nicht verloren gehen soll. Ja, und vor allen Dingen, weil du eben das Problem hast, dass der äh, 
dass der Feind sie möglicherweise unterbrechen kann, also in ihrem Arbeitsablauf, ja. weil sie halt, naja, wenn sie halt direkt ferngesteuert wird, dann musst du halt nur das Satellitensignal jammen und dann hast du halt nichts mehr von deiner Drohne. Und äh, wenn du halt der Drohne sagen kannst, da ist dein Ziel und so sieht's aus, flieg hin, mach's platt, mhm. äh, dann hast du natürlich einen sehr viel höheren Kampf- und Einsatzwert. Das wollte ich nämlich, das ist die Frage, die mir zwischendurch eingefallen und dann wieder vergessen äh, worden war. Gibt es denn schon jetzt äh, Anekdoten, dass äh, das kleine Menschen die große Drohne mal dann doch irgendwie ausgetrickst und festgenommen hat? Ähm, naja, also die, die Amerikaner verlieren halt irgendwie jede Woche eine Drohne mhm. ähm, in, in, in ihren Einsatzgebieten. Ähm, wie viel davon jetzt halt irgendwie abgeschossen oder durch Satellitensignalbeeinträchtigung oder so runtergeholt wurde, ist halt unklar. Es gibt halt diese Geschichte vom Iran, der eine amerikanische Stealth-Drohne gekapert hat, wo ein bisschen unklar ist, wie sie die jetzt eigentlich bekommen haben. Die Iraner sagen, sie haben sie halt auf elektronischem Wege überlistet, heißt also die Kontrolle übernommen, das Ding gelandet. Die Amis sagen, es kann nicht sein. Die Experten sagen, es wird wohl irgendwas dazwischen sein. <lacht> okay. Gab es da, gab's da schon sagen, so groben Verpeil? Äh, groben Verpeil gibt es natürlich immer. Also die ist halt so also Drohnen, die in Berge geflogen werden, weil der Operator gerade pinkeln war, das Ding auf Autopilot war. <lacht> äh, und, äh, und so was. Also die haben halt zwar Collision Avoidance da drin, also ja. die halt versucht irgendwie auszuweichen, wenn da irgendwas da ist. Aber das geht halt manchmal nicht, weil die Berge zu steil sind in Afghanistan. Also das mhm. äh, passiert alles Mögliche. Oder halt Motor fällt aus oder äh, sie landen auf dem falschen Flugplatz, weil sie sich verflogen haben. Und also äh, alles, was halt so passiert, wenn Menschen so ein Ding fliegen. Ich habe irgendwie noch im Kopf, dass es irgendwann mal so unverschlüsselte Datenübertragung von irgendwas gab. Ähm, na, die Drohnen, das Videosignal ähm, wird halt in zwei Richtungen übertragen. Einmal zum Satelliten nach oben. Mhm. Und dann gibt es aber tatsächlich auch noch einen sogenannten Rebroadcast. Also entweder wird von der Drohne direkt selber oder vom Satelliten wieder runter das, äh, das Videosignal nochmal verteilt, weil häufig äh, die Ansatzszenarien sind, dass äh, irgendwelche Bodentruppen ein Videobild haben wollen. Mhm. Also der, äh, die Drohne fliegt da halt irgendwo rum und dann krauchen da irgendwelche Leute durch den Schlamm, die halt irgendwelche anderen Leute erschießen wollen. Und äh, die wollen halt gerne sehen, wo ihre Opfer halt sind. Zum Beispiel. Und ähm, dieses Videosignal wird halt in der Regel unverschlüsselt gesendet und zwar aus dem einfachen Grund, weil die das Key-Management nicht in den Griff bekommen. Also mhm. wenn es halt verschlüsselt wäre, müssten sie halt irgendwie den Leuten auf dem Boden den richtigen Schlüssel zur richtigen Zeit geben. Äh, und dann haben sie sich gesagt, naja, pff, so wichtig ist jetzt auch nicht. Also Sender ist halt einfach unverschlüsselt. Und äh, bis sie dann halt, äh, ich glaube im Irak, äh, bei irgendwelchen aufständischen halt Equipment gefunden haben, um genau dieses Videosignal zu empfangen, aber selbst dann haben sie gesagt, so, naja, wir kriegen halt dieses Key-Management nicht in den mhm. Griff, also ist halt einfach unverschlüsselt, ist halt so. Aber das Kontrollsignal, also mit dem die Drohnen geflogen werden, ist angeblich immer vollständig verschlüsselt. Naja, schauen wir mal, bis das jemand hackt. Ähm, Frank Rieger, Drohnenexperte, ähm, wird das demnächst auch in einem Alternativlos zusammen mit Fefe beitreten? Worum wird es da nochmal gehen? Na, ich denke, wir werden uns ein bisschen ausführlicher mit der Technik auseinandersetzen mhm. und auch mit der Verantwortung äh, der Leute, die die Dinge entwickeln ähm, und ein bisschen mehr in die Zukunft schauen und auch vielleicht noch ein paar ähm, Ausblicke darauf ziehen, wie es so mit, äh, also man aus Games darüber lernen kann. Mhm. Äh, war ja doch irgendwie eine Menge so Drohntechnik auch schon in, in Games, also gerade so Sentinel-Bots und so ja doch schon länger unterwegs ist. Ähm, und äh, auch über halt so ja, Taktik und, und Technologie dabei reden, wie so ein Zeug halt im Militär verwendet wird äh, und, und wo halt also die Diskussionen da gerade hingehen. All das also im nächsten Alternativlos. Ich habe noch einen kleinen Tipp für euch. Ähm, für die militärische Verwendung von Drohnen gab es ein sehr gutes Computerspiel, dessen Namen mir leider entfallen ist, wo ihr quasi einen Drone-Operator spielt und wo die, wo die krasse Differenz zwischen dem, was er macht 
und dem, was er hat, nämlich einen ganz normalen äh, Bürojob einfach klar gemacht wird. Verlinke ich euch auf jeden Fall in den Shownotes. Da stehen auch die Artikel und das Video, das ich erwähnt habe. Das war die Wahrheit über Drohnen. Kommentiert reichhaltig, wenn es euch gefallen hat. Und der letzte Spruch ist wie immer beim Gast. Die Wahrheit ist... Ähm, die Wahrheit ist... Was ist denn die Wahrheit? Ach, die Wahrheit ist natürlich, dass äh, wir eigentlich alle unsere eigenen Drohnen haben wollen. <lacht>